0: Hallo, ik ben Lucio Joosje-Jassen, Chief Happiness Officer bij Wortel En je luistert naar de podcast Energie aan het Werk. Welkom bij je
1: break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Bahag. Maakt alle energie, weer in je los. Sluit je aan bij Energy That Works. Een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het Werk. Hij staat weer voor je klaar. En ik vind het ontzettend leuk dat je luistert. Dat je je weer wil laten inspireren door een van die organisaties. Die laat zien dat het net even anders kan. En dit keer is dat Wortel. En ik heb... Luc Joosjassen, de chief happiness officer van Wortel, geïnterviewd. En Wortel is misschien niet een hele bekende organisatie, maar ergens is dat ook wel weer onterecht. Afgelopen jaar zijn ze gekroond tot beste werkgever van Nederland, gekozen door hun eigen medewerkers. En dat is gedaan door Effectory intermediair, in de categorie zakelijke dienstverlening. En waarom is dat nou het geval? Nou, waarschijnlijk heeft dat alles mee te maken. Dat wortel een aantal jaar heeft geleden heeft besloten om hun volledige managementlaag weg te ruimen. En te zeggen, wij gaan met zelforganisatie aan de slag. Luc was op bezoek in Silicon Valley, zag daarbij een aantal organisaties dat dat kon, dat het werken daardoor misschien wel een stukje beter, een stukje leuker werd. En die dacht, dit moeten we ook bij onze organisatie gaan doen. Nou, wat ik zo ontzettend tof vind, is dat hij heeft besloten om dat te gaan doen, maar vervolgens niet dat proces gelijk in gang heeft gezet. Maar ze zijn eerst een jaar lang bezig geweest om heel duidelijk alle taken van het management eens op papier te krijgen. Wat doen ze nou precies en hoe zouden we die taken nou bij een paar andere organen, bij een paar andere teams neer kunnen leggen, om te zorgen dat we ook echt, als we die switch gaan maken, als we in één keer het management weghalen, dat we dat ook echt op een hele goede manier doen, en zorgen dat het daarna wel een vruchtbare organisatie wordt, een vruchtbare manier van samenwerken met elkaar. En dat is gelukt. Het is gelukt en ze zijn daardoor ook gelijk tot beste werkgever van Nederland uitgeroepen. En in dit interview ga ik het met Luke hebben over hoe ze dat hebben gedaan, wat het nou oplevert, hoe zij naar cultuur kijken. En het is ontzettend leuk om te zien hoe ze dat doen. En tot slot is er nog één gave future die ze zelf hebben ontwikkeld. Want Dat is een IT-bedrijf en dat is de verbetermeter. Waarmee ze constant bezig zijn met verbeteringen. En daar hangt ook nog een bepaald commitment van de directie aan vast. Dus dat geeft alweer een inkijkje in hoe ze daar de dingen net even anders doen. En dat inspireert mij in ieder geval ook enorm. En ik weet zeker, als je gaat luisteren, dat het jou dat ook gaat doen. Tot slot wil ik je nog vragen om eventueel een recensie achter te laten voor de podcast. Schrijf een beoordeling. Mocht je nog leuke gasten weten, kan je dat altijd laten weten. En... De zomer komt eraan, maar na de zomer staat de agenda weer helemaal ten behoeve van nieuwe keynotes, nieuwe presentaties, dagvoorzitterschappen. Dus als je nog wat inspiratie wil rondom het thema organisatie, cultuur, verander, management, werkgeluk, dan mag je altijd even kijken op mijn website www.arjambannach.nl. En dan nu het interview met Luc Sluit je aan bij energy that Works. Ik zit in het uh, mooie kerkje van, uh, van Wortel, uh, tegenover Luc, de chief, uh, wat was het nou? chief happiness officer. De yeah. chief happiness officer, ja eigenlijk dezelfde terminologie als ik die heb. Ja, en uh, mijn eerste vraag aan jou uh, Luc is, waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk? Nou, dat ik elke dag weer mensen met een glimlach zie. Ja. Die, die zit echt de uh, top of mind. Uh. Ja, glimlach is heel belangrijk. Ja. Ja. Ja, Oké, okay, ja. tof. En hoe ben je zo bij die uh, terminologie gekomen van chief happiness officer?
0: Nou, eerst had ik de term chief experience officer, maar die, die, nou, die liep niet zo lekker. Okay. En uh, toen zijn we eigenlijk, ja, wat gaat het nou eigenlijk over? Ja, het gaat eigenlijk over happiness. Dus ja. uh, als, als mensen blij zijn, zijn uiteindelijk onze klanten ook blij. Um, dus uh, chief happiness officer was geboren. Ja,
1: ja want ik verzocht even naar het eerste woord, want wij hebben samen natuurlijk een artikel gestaan, intermediair, zo, ja. zo ben ik hier ook terechtgekomen, maar jij hebt het uiteindelijk ook... ...bijgeschaald naar daar waar het eigenlijk om draait, is de happiness. Ja. 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 En um, even misschien heel kort voor, voor, voor de mensen die Wortel niet kennen... ...wat voor bedrijf zijn jullie?
0: Wij, um, eigenlijk, we, we staan al heel lang. We staan twintig jaar. We zijn begonnen in de, 1997 in de Hoos, de Millennium. En uh, wat we doen is IT. Dus uh, consultancy, advies, cloud. Uh, is, zijn allemaal termen die hier spelen. Dus ja. wij uh, adviseren hele grote organisaties binnen heel Nederland over hoe zij het beste om kunnen gaan met hun cloud-omgeving. Um, en dat doen we al twintig jaar. Dus we kennen de traditionele lijnorganisatie van vroeger... en de zelforganiserende hippe teams van nu. Ja. Ja, dat
1: want want ik de, de vraag die ik zou willen stellen... Van hoe is Intermediair dan ook uh, bij jou gekomen... om jou ook in het artikel mee te nemen? Ja,
0: lenen? omdat wij uh, uh, dit jaar verkozen zijn als beste werkgever... in de categorie zakelijke dienstverlening. Ja. Dat onderzoek wordt uitgevoerd is door eFactory. En uh, intermediair
1: die kwam en die zei: Nou, dat, daar willen we wat over schrijven. Dus, uh, dus
0: ja. kom bij
1: ons. Ja. Leuk. En um, de beste werkgever van Nederland, die word je niet zomaar. Nee. Daar moet je een aantal dingen voor doen. En uh, misschien een van de meest uh, spannende dingen die jullie hebben gedaan, is op een gegeven moment gezegd: We gooien het hele management-laag eruit.
0: Ja. Nou, wat ik zeg is... We, we bestaan twintig jaar... We hadden, vroeger hadden we een traditionele lijnorganisatie met managers. En managers hadden teams. En teams waren ongeveer twintig man groot. En wij waren als organisatie in de IT's echt booming. We zijn aan het groeien. En we hadden weer de keuze van... Nou, gaan we weer een nieuwe manager aannemen... Die weer een nieuw harkje aan de, aan de, aan de hele kerstbomen uh, weer gaat bedienen. En toen zeiden we van... Laten we het eens anders doen. En, um, en dat, die ingeving die kregen we eigenlijk toen ik bij uh, TripAdvisor was in, uh, in Silicon Valley. Mm -hmm. uh, drie jaar geleden, en daar was ik. En uh, daar vertelden zij eigenlijk over de zelforganiserende teams die hun development organisatie heeft. Dus, dus zij bouwen dat product en de webomgeving. En dat doen ze allemaal met zelforganiserende teams. Toen zijn we daarin gaan verdiepen. En toevallig in dezelfde week kwamen we ook bij Google. En Google werkt ook op deze manier. Uh, zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag, voor je eigen, uh, uh, je output eigenlijk, binnen je team zelf regelen. Dus alles wat je doet, regel je binnen je team. En niet meer afhankelijk zijn van een manager. Um, dus dat, hebben we, dat idee hebben we mee naar Nederland genomen. We zijn in Nederland uh, dat verder uit gaan zoeken. Hebben we hebben gezegd van nee, we gaan geen nieuw harkje doen. We gaan onze hele organisatie omgooien um, door een zelforganiserende organisatie daarvan te maken. En daar horen ook geen managers meer bij. Dus alle managers zijn weg. Um, en er zijn heel veel teams voor teruggekomen.
1: Ja. En dit is nu even in 10 seconden heel veel managers weg, heel veel teams voor teruggekomen. Maar de praktijk is misschien wat weer barstiger denk ja, ik. Dus kan ja. je kan ons een klein beetje meenemen in, als je dan neemt, je neemt die beslissing. En ik kan me goed voorstellen dat uh, veel organisaties ook wel denken van, nou, dat is een manier waarop ik ook wel graag zou willen werken, maar... Wat zijn nou de stappen die je een beetje neemt? Zou je die eens kort ons daarmee kunnen nemen?
0: Nou, voor ons is het dat je, um, je maakt... Um, wij hebben een, 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 een eigenlijk een jaar lang hebben, zijn we aan het voorbereiden geweest van... Ja, wat gebeurt er nou met je organisatie als je geen manager meer hebt? Managers doen gigantisch veel. Managers hmm. keuren bijvoorbeeld uh, een bordje goed... Of managers doen bijvoorbeeld een, een functioneringsgesprek. Of managers doen een doelengesprek met je medewerkers. Of managers zeggen tegen jou van, nou, misschien had je dat beter kunnen doen. Of de volgende keer dus feedback geven. Dus er zijn heel veel hele kleine dingetjes wat eigenlijk een manager doet. Dus wij zijn dat, die managerrol zijn we gigantisch gaan uitkleden. En kijken van, oké, okay, maar waar leggen we dat nou binnen de organisatie? Heel veel dingen kan je in een team leggen. Maar dan moet zo'n team wel gecoacht worden, getraind worden over hoe zij daar dan mee omgaan. Ja. Um, wat, wat mogen ze bijvoorbeeld wel declareren, wat mogen ze bijvoorbeeld niet declareren? Of hoe hoog is dan dat bedrag? Uh, daarvoor moet je budgetten creëren. Dus een team kreeg een eigen budget. Nou, dat zijn allemaal processen, elementen die je daarvoor uh, moet opzetten. Daar zijn we een jaar mee bezig geweest. Dus alles theoretisch helemaal uitwerken. Dat alles, uh, alle processen die we vroeger kenden, dat we die eigenlijk naadloos gingen invoeren binnen een nieuwe organisatie. Toen, op 1 januari 2017, hebben we gezegd en nu gaan we van start. Toen dus zijn we eerst van start gegaan met de ondersteunende kant van de organisatie, om eigenlijk ervoor te zorgen dat de ruggengraat van de organisatie als een soort ja, zelforganiserende organisatie hier werkt. Dus dan praat je over de verkooporganisatie en de projectorganisatie. En toen dat eenmaal stond en dat die mensen ook echt het vertrouwen hadden in elkaar. Want oh jee, je moet nu echt feedback gaan geven tegen je, medewerk, eh, tegen je collega of over je werk. Dat is toch wel eng af en toe. Ja. Uh, in plaats van dat, dat je dat via een manager speelt. Toen dat geregeld was, toen dat de basis gelegd was, toen zijn we met de, eigenlijk de uitvoerende teams begonnen. En dat zijn de mensen die bij ons heel vaak bij de klant zitten. Nou, die hebben we ook door alle workshops gehaald. En gedurende dat hele proces hebben we de workshop... Het is niet zo dat we een workshop hebben gemaakt... een workshop bijvoorbeeld over feedback geven. Hebben we hebben wel vijf keer veranderd. Elke keer hebben we feedback gekregen op de workshop. Dat hebben we dan weer meegenomen om de workshop te verbeteren. En uiteindelijk was, hij kreeg eigenlijk het laatste team die door de workshop ging... kreeg de meest briljante workshop die er was. Want nou, die was gewoon hartstikke goed. Ja. Het zat goed in elkaar. Dat hebben we een jaar lang gedaan met elkaar. Ja. Heel 2017. Eigenlijk kunnen we zeggen dat we per 1 januari 2018 echt... ...honderd procent zelforganiserend zijn. En gedurende dat proces kregen wij uh, van één team het idee... Uh, ...het team wat uh, verantwoordelijk hier is voor uh, het, het wel en wee van de medewerker... ...dat team noemt zichzelf Green Love and Harmony. En van dat team kregen we het idee die zei van... ...weet je wat wij heel graag zouden willen? Dat Wortel beste werkgever van het jaar zou zijn. Zouden we mee kunnen doen aan een onderzoek? Nou, dat kwam bij mij terecht. Dus, joh, als jullie dat willen, moeten jullie dat doen. Dus zij zijn, hebben zich ingeschreven voor het onderzoek. En dat betekent dat al je medewerkers moeten een vragenlijst invullen. En ik had zoiets van, joh, we worden nummertje 3, 4, 5 van de lijst. En dan, hebben we, hè, dan heeft het team voor volgend jaar een actielijst, hoe we kunnen verbeteren. En dan kunnen we misschien in 2018, 2019, zouden we dat certificaat kunnen halen. Ja en opeens sta ik daar in een zaal... en uh, wordt er opeens geroepen... joh, jij bent beste werkgever van het jaar. Nou, dat is bizar. Ja. Dat, is, eh, dat denk je, je zit in een mega transformatie Moet je je voorstellen dat... een medewerker die geen manager meer heeft... geen processen, alle processen die er zijn... worden allemaal omgegooid. Mensen waren echt stuurloos in de eerste periode. En toch in dat jaar door het terugkrijgen van... Uh, verantwoordelijkheid uh, door uh, zelf je pad kunnen bepalen, zelf weten wat je doet, zelf, uh, zelf weten wat voor projecten je uitvoert, zelf weten wat voor opleidingen je wil doen, uh, zelf weten wanneer je verlof neemt, zelf weten wanneer je werkt, alles zelf weten, zelf weten wat voor salaris je eigenlijk aan het eind van de rit krijgt. Dus al dat soort verantwoordelijkheden
1: terug te geven, dat je dan opeens werkgever van het jaar bent. Ah. Want dat is misschien wel vaak ook een angst uh, op het moment dat je zegt, we gaan meer zelforganiserend werken. Uh, dat, 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 dat professionals zeggen, van ja die, die, die worden inderdaad stuurloos. Maar het blijkt in jullie geval dat het eigenlijk vrij snel dat stuurloos is omgeslagen in, wauw, ik sta nu zelf aan het roeren en ik heb eigenlijk meer eigenaarschap.
0: Ja, de grootste valkuil bij het transformeren van je organisatie naar zelf organiseren is dat uh, management directie gaat ingrijpen op het moment dat het misgaat. Hm. Um, dat gebeurt heel vaak. Hè? Dus, dus, um, dus een organisatie zegt, nou, jullie als team zijn zelf verantwoordelijk. En vervolgens bij de eerste fout, komt de manager weer, oude manager voorbij. En die zegt, nee, we gaan het toch even anders doen. Ja. Uh, wij hebben gezegd, een jaar lang gaan we niet ingrijpen. We laten het gewoon voor wat het is. Dat heeft ons gigantisch veel geld gekost. Maar wij zijn een organisatie die advies geeft bij klanten. En daar worden we voor betaald. Ja. Oftewel, elk uurtje wat we maken, daar krijgen we geld voor. En we geven je heel goed advies. Dus dat is ook heel veel geld. Alleen als zij bezig zijn met het opzetten van de teams... hebben ze totaal niet de focus om hun uren te maken bij de klant. Ja. Dus we hebben het eerste jaar heel veel geld verloren eigenlijk... door te investeren in de teams. We hebben ze niet aangeraakt, we hebben niet ingegrepen. Nou, dat resulteerde dat mensen ook uit zijn gestapt. Mensen hadden, er zijn mensen, uh, hè, oud medewerkers inmiddels... Die, um, ja, die hadden wel vastigheid nodig. Die ja. hadden sturing nodig. Die konden zelf geen beslissingen maken. Die konden niet voorop lopen voor de troepen. Die hadden zoiets van: zeg mij maar gewoon wat ik moet doen en dan doe ik het. En die hadden het. En, maar dat zijn de mensen die dan niet meer passen in een zelforganiserende organisatie. Dus. Daar hebben we afscheid van genomen. En langzaam zag je eigenlijk die verantwoordelijkheid ontstaan. Dat bloeide vanzelf op. Teams werden gewisseld. Mensen vanuit het ene team gingen naar een ander team. De dynamiek binnen een team veranderde. Als bijvoorbeeld iemand uit een team van acht weggaat, die een hele harde stem heeft, dan staan er vanzelf andere mensen op die die positie willen gaan vervullen. Dus je ziet ook hele mooie dingen ontstaan.
1: Mooi. En um, dan, dan heb je dat proces in, in gang gezet. Maar ik neem aan dat je binnen um, de start wel bepaalde kaders mee moet geven. Um, en, en uiteindelijk was jij nog met je compagnon over, met z'n tweeën toch? Ja. ja. En welke kaders hebben jullie meegegeven aan, aan de professionals? Van joh, we gaan zelf organiserend werken, maar dit zijn een beetje de spelregels.
0: Ja, uh, nou de kaders in uh, vor, vorig jaar, uh, dus 2000. Kijken waar zitten we nu? Ja, 2017. In 2017 hebben we, we zijn we begonnen met de kaders van een team mag niet groter zijn dan acht man. En dat, had, dat heeft te maken met dat, hoe groter je een team maakt, hoe complexer de communicatielijnen tussen de medewerkers worden. Dus hebben we hebben gezegd, een team kan niet groter zijn dan acht man. Een team heeft een gezamenlijk doel. Oftewel, uh, een doel of een product. Oftewel, uh, dus de mensen die binnen een team zitten, die werken allemaal aan een bepaald product. En een product kan zijn bijvoorbeeld, wij zetten de meest geweldige werkplek in de gezondheidszorg in. Of een product kan zijn, wij bouwen uh, geweldige uh, dashboards voor organisaties om inzicht te krijgen binnen uh, financiële gegevens. Of een product kan zijn, wij bouwen de meest geweldige samenwerkomgevingen, zodat mensen met elkaar documenten, informatie, et cetera, met elkaar delen. Dat zijn de producten die die teams zelf hebben bedacht. Hm. Nou om al erachter te komen wat jij allemaal met elkaar heel leuk vindt... dat is best wel een traject. Daar gaan weken, maanden overheen... voordat ze daar overeenstemming over elkaar hebben. Daarom hebben we ook heel veel wisselingen gehad in zo'n team. Omdat de, uh, uh, iemand ging van het ene naar een ander team... omdat hij toch een ander team leuker vond. Maar dat zijn de kaders tussen een product en de grootte. Ja. Dat was de basis. In 2018, dit jaar, hebben we daar financiële kaders op gelegd. Dus zeggen: okay, oké, uh, jij hebt nu een product... Um, en vervolgens moeten we daar ook iets met dat product gaan doen. Oftewel, je moet geld gaan verdienen. Want zonder geld verdienen heb jou, heeft jouw team eigenlijk geen overlevingskansen. Uh, uh, ja. Dus uh, zijn we daar doelstellingen op gaan zetten. Nou, dat is natuurlijk heel erg wennen. Want iedereen had zoiets van, oh jee, doelstellingen. En uh, hoe ga ik die halen dan? Dat is heel leuk. En je ziet nu eigenlijk, we zitten nu in het uh, tweede kwartaal. En je ziet per maand zie je eigenlijk die, uh, de cijfers eigenlijk oplopen. Uh, mensen zijn zich heel erg bewust wat ze doen. En we gaan langzaam, ja, we hebben al teams die hun doelstellingen halen... en we hebben teams die hun doelstellingen nog niet halen. Dus langzaam lopen we dat in. Nou, en uh, ergens uh, halverwege uh, dit jaar of uh, begin volgend jaar... gaan we nieuwe kaders eraan toevoegen. Gewoon langzaam, stapje voor stapje... Uh, om die mensen eigenlijk te bewegen naar echt een hele volledige zelforganiserend team... wat eigenlijk zelfstandig
1: kan opereren. Ja, Mooi, en ik, ik vind het ook wel leuk, want uh, je, je laat ook even het woord uh, doel nu vallen. Hè? Want het is belangrijk dat een team een doel heeft. Want als je dan even gaat duiken in de literatuur, dan uh, blijkt dat het altijd wel belangrijk is dat, dat een team of een organisatie ergens naar streeft. En uh, dat zelforganiseren, dat is niet het doel, maar dat is meer een middel. Maar jullie hebben dus wel echt een motiverend en aanstekelijk doel voor elk team neergelegd. En ook misschien wel voor de organisatie breed. Ja, en, dat, en
0: dan kan ik meteen ingrijpen op het zelf sturen en zelf organiseren. Okay, ja. Want daar zit wel een verschil in. Zelf sturen wil, uh, wil eigenlijk zeggen... ...jij bent 100% verantwoordelijk voor je eigen resultaat. Nou, en als je het niet haalt, dan ben je failliet... ...en dan besta je niet meer, klaar. Ja, dat is zelf sturen. Um, en vervolgens, uh, dus je bepaalt echt alles zelf. Welke richting je ook opgaat. Ga je noord, oost, zuid, west, dat is helemaal in jouzelf. Dat zijn wij niet. Wij zijn zelforganiserend. Oftewel, wij bepalen het doel. Ik en mijn compagnon Danny hebben gezegd... ...Wortel, wij helpen jou werken. Oftewel, wij helpen organisaties met werken in alles wat ze doen. En de teams vullen dat aan. En zo krijgen we dus al die verschillende producten... die allemaal als doel hebben om mensen binnen organisaties... goed te laten werken op allerlei verschillende gebieden. Um, dus wij stellen de visie en wij stellen het einddoel. En ja. de teams vullen eigenlijk de detailinvulling daarin
1: uh, in, in. Prachtig. Ja, en dat is volgens mij ook een heel helder doel... waar iedereen gelijk kan checken van... zijn we dan met ons team op de juiste weg... Uh, sluit het aan bij het hogere doel. Uh, zo nee, dan moeten we het misschien nog een beetje bijschaven. Precies. Ja, en dan weten of het goed is. Tof, tof. Um, als je het hebt over een manier van zelforganisatie... dan is het volgens mij heel belangrijk dat je, dat je een soort uh, veilige basis hebt. Ook een beetje sociale cohesie in de organisatie. Hoe creëren jullie die hier bij, bij Wortel? Um,
0: binnen Team Green Law... Kijk, alles binnen deze organisatie kan... Um gezegd worden. Dus de lijnen zijn super plat. Mensen kunnen met mij een afspraak maken wanneer ze willen. Je ziet binnen traditionele organisatie dat directie nog wel eens een keer... in de Ivoren Toren zit en daar zit een deur voor en, en klaar. Mm -hmm. Hier kan alles gezegd worden, er kan met iedereen een afspraak worden. Het is super plat. Ja. Um, wat uh, binnen, binnen het team wat verantwoordelijk is voor de WMW well van de medewerkers... zitten ook coaches. Coaches zijn verantwoordelijk voor... Um, het, uh, um, eigenlijk het, het ondersteunen van de geest van de medewerker. En dat klinkt heel zweverig, um, maar eigenlijk gaat het erom van... hoe gaat de medewerker het maximale uit zichzelf halen? En dan heb ik het niet over de kennis die hij niet heeft... of uh, uh, trainingen die hij moet volgen, et cetera. Nee, maar gewoon over zichzelf. We hebben, mee, we hebben medewerkers, en, en steeds minder, die allemaal blokkades op de weg houden. Ja, ik kan het niet, ik vind dat te ingewikkeld, of uh, dat lukt me niet, of oh, dat is wel heel erg moeilijk. Dat soort uh, elementen van om je doel niet te bereiken, um, uh, worden dan op tafel gegooid. En onze coaches zorgen ervoor dat die elementen eigenlijk van tafel worden geveegd en mensen in hun eigen kracht zetten. Ze zorgen voor een hele veilige omgeving waar je alles kan zeggen, denken, uh, doen en laten wat je wil. Mm -hmm. uh, je kan zijn wie je bent en zijn wie je bent zijn wie je bent en bent wie je doet. Doet wie je bent. Ja. En, um, en, en door coaches wordt dat eigenlijk ondersteund om dat uh, tot het maximale te halen. Ja.
1: Oh. En, en, en is het dan die, je Green Love, was dat ook Green
0: de? Love and Harmony. Cool. Ja. Dat, en, maar
1: dat is misschien een beetje het ouderwetse HR-team, maar die zich vooral eigenlijk meer focust op intern dan op extern. Ik dat ja, goed? niet helemaal.
0: Ja, er zit wel één HR, uh, oude HR-dame in, ja? ja. Maar voor de rest zit, uh, nou, nee, niet, niet HR. Er zijn, de coaches zijn nieuw. Die zijn ja. echt nieuw, okay, uh, okay, nieuw binnengekomen bij de, uh, tijdens de transformatie. Want je hebt wel, ja, de manager is weg, maar een medewerker heeft altijd wel iemand nodig om zijn verhaal te doen. En, um, en de ene ja. heeft dat meer dan de ander. Ja. Dus, uh, en en daar, hebben, daar hebben we de ruimte voor om dat te ja.
1: doen. Dan... Ja. Maar de HR-afdeling aan zich, die is wel weg, toch? Ja. 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 Dus dat zit niet ook in de, bij de teams?
0: Ja, uh, we hebben de ja, bij andere teams. Dus we hebben een ander team wat zich bezighoudt... Uh, met bijvoorbeeld uh, de recruitment en uh, de planning. Dus bijvoorbeeld, er zijn twee werelden heel erg bij elkaar gezet. Uh, en wat heel mooi is, we hebben een organisatie, een, 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 een team... wat zich bezighoudt met planning... Mm -hmm. En hoe mooi is het dat daar eigenlijk de oude recruiters bij zitten. Want de planning weet heel goed hoe druk het is. De ja. Weet ook goed naar de toekomst toe uh, hoe druk het gaat worden. En de recruiters weten van, komen er nieuwe mensen binnen? Of moeten we bijvoorbeeld uh, 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 freelancers inhuren? En die, zitten, die zijn bij elkaar gezet. En die hebben het gezamenlijke doel... een, uh, een, een perfecte forecast leveren voor onze, voor onze bezetting.
1: Dus, ja, tof. En nou heb ik ook iets gezien over jullie company meetings. Ook, ook, ook maandelijkse company meetings die er ook weer voor zorgen dat iedereen elkaar ontmoet, elkaar leert kennen. Ja. Volgens mij dat er gedeeld wordt, ook die veilige om, om sfeer er weer is. Ja. Kan je iets vertellen over het ontstaan en hoe het eruit ziet?
0: Ja, dat, dat idee hebben we gezien uh, bij Schiphol Groep. Mm -hmm. En uh, daar deden wij een project en, um, uh, voor de bouw van een, uh, van een, uh, van een intranet samenwerkportaal. En het leuke was uh, van, van, van Schiphol is dat uh, ook heel innovatief. En ze hadden allemaal teams die eigenlijk met verschillende technologieën bezig waren. En ze moesten één keer in de week, één keer in de twee weken moesten zij uh, voor de groep gaan staan. Dan stond er stond een hele groot beeldscherm. Er stond een timer op. Hadden ze twee minuten de tijd en dan moesten ze vertellen wat ze in die afgelopen twee, minuut, uh, twee weken hebben gedaan. Ja. Uh, dus wat hebben zij in twee weken gerealiseerd? Om vervolgens Um, ...bij elkaar te gaan kijken, te snuffelen van hé, hey, maar wat, wat is dan dat specifieke uh, 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 ding wat je dan in die afgelopen twee weken gemaakt hebt... ...om vervolgens weer in twee minuten te vertellen waar je um, de komende twee weken aan gaat werken.
1: Hm.
0: Dus in vier minuten vertel je eigenlijk wat je, heb je gedaan en waar ga je naartoe. Ja. Nou, wij hebben dat opgepakt en we hebben gezegd nee, wij maken er tweeënhalve minuut van... En elk team vertelt één keer in de maand... wat hebben ze het afgelopen maand uh, gedaan. Wat zijn, uh, en daar geven we elementen aan als... nou Noemen eens een succesverhaal. Ja. Of uh, welke mooie klant heb jij geholpen? Of um, heb je een, uh, een ander verhaal wat je wilt delen? Dus een team heeft 2,5 minuut... en daar kan hij alles delen wat hij wil. En dat doen we één keer in de maand. Tof. Nou, dan komt iedereen samen... Uh, knallen we de bierbanken uh, eruit in een zaal. met een heel groot beeldscherm zit iedereen braaf op een, uh, een bankje. Ja. En horen ze eigenlijk in 2,5 minuten 15 teams uh, voorbij gaan. En binnen een uur weet de hele organisatie waar we uh, op dat moment staan.
1: Ja. En vanuit daar kan je dan weer verder werken. Precies, ja. 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 Tof, en dat heeft natuurlijk ook een beetje mee te maken met, met het checken. Hoe, hoe staan we er nu voor en verder? En dat brengt misschien ook even op, het, op een manier van feedback en beoordelen die jullie hanteren. Want dat is ook anders dan normaal gesproken. Jij houdt je daar... Zelf uh, niet mee bezig als chief happiness officer, dat doen ze ook met, met elkaar toch?
0: Ik heb de meest uh, ontspannen uh, 3 januari ever gehad, want op 3 januari uh, is precies het moment dat alle nieuwe salarissen verdeeld worden. Ja. En in de oude situatie was het een draak om meer dan 100 mensen in. Wij, wij als, uh, als branche hebben geen CAO. Nee. Dus het is um, ja, de. Ja, de, 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 en, en, en IT zijn en de um, salarissen relatief flexibel. Dus elk jaar was het een, 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 een draak om nieuwe salarissen. Uh, voor iedereen, elke manager moest dat invullen. Niet te doen. We hebben geen managers meer, dus het betekent ook geen salarisverhoging meer, zou je zeggen. Want is niemand die bepaalt wat de salarisverhogingen zijn. Dus dat betekent dat uh, we dat veranderd hebben. Uh, en we hebben daar een systeem voor ontwikkeld, dat heet de groeimeter. En de groeimeter, um, um, uh, wat dat is, is jij als medewerker... Uh, ...nodigt vier medewerkers, andere medewerkers... ...binnen je organisatie uit per periode. En we ja. hebben drie periodes in een jaar. Mm -hmm. Dus in totaal heb je twaalf uh, feedbackmomenten... ...van verschillende medewerkers uh, binnen een jaar... ...over jouw functioneren in die periode. Ja. Nou, dat is feedback, dat zijn tips en tops. Dus uh, wat is een tip en waar kan je jezelf in verbeteren? Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant geef je op drie elementen... ...geef je punten aan, uh, jij kan aan mij punten geven... En die punten zijn op het gebied van samenwerken, op het gebied van um, samenwerken, uh, ontwikkeling en toegevoegde waarde. Ja. Dus hoe werk ik samen, wat doe ik aan mijn persoonlijke ontwikkeling en wat vind jij, mijn toegevoegde waarde aan deze organisatie? Jij geeft mijn punten weg. Over al die drie periodes en al die twaalf uh, verschillende mensen, alle punten bij elkaar opgeteld, bepalen voor mij aan het eind van het jaar het salarisverhoging. Dus aan het eind van het jaar drukken we op één knop en dan weten we precies wel hoeveel punten welke medewerker heeft gekregen. En dat bepaalt de totale salarisverhoging van alle medewerkers binnen de organisatie. Ja. Geen manager komt er meer tussen. Nee. En de meest ontspannen uh, element uh, van uh, functioneren, beoordelen en uh, belonen. En iedereen
1: ja. is er daar kan het natuurlijk uh, heel direct uh, of kan, kan het heel makkelijk accepteren wat er dan vervolgens uitkomt. Ja. Want je hebt het eigenlijk al een beetje meegekregen in de. Feedbackrondes. Precies. Ja. En het is allemaal,
0: dus bijvoorbeeld het is, de feedback is openbaar, dus voor de medewerker is die inzichtelijk. We hebben een coach die feedback ondersteunt, dus ja. die gaat door de feedback heen en die ondersteunt mensen eigenlijk door betere feedback of andere feedback of gewoon die ondersteunt erbij. En het geven van punten is anoniem, dus niemand weet wie welke punten aan wie heeft gegeven.
1: Ja, wauw. En dan kan ik me voorstellen dat deze manier van, van, van werken, hè, zelfs studenten te organiseren... Um, dat dat, dat niet, niet voor iedereen geschikt is. Dat, uh, niet iedereen zal deze maat van vrijheid aankunnen. Uh, hoe zorg je nou dat, dat er bij jullie ook wel de juiste mensen aan boord komen? Um,
0: aan de voorkant hebben we een... Um, ja, we hebben toch wel het... Um, ik heb dat geleerd door middel van het, het, het onderbuikgevoelprincipe. Uh, bij elk eerste gesprek gaan we heel erg goed na... past deze persoon binnen onze cultuur? Um, je moet wel van, een, wel van goede huizen komen om binnen een cultuur uh, waar, heel veel, waar je zelf heel veel dingen moet regelen en wil regelen. En maximaal uit jezelf halen, moet je wel een bepaald persoon zijn. Um, en dat doen we al meteen in het eerste gesprek. We weten we, kun, we kunnen dat
1: feilloos, kunnen we dat, uh, kunnen we dat uh, meten. Ja. ja. Dus bij jullie geen uh, lange procedures, maar dat is gewoon. Je, je ziet dat meestal meteen al van passen iemand binnen de cultuur. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. En de, de, wel interessant uh, thema wat je nu even aansnijdt, cultuur, want dat, daar ben ik zelf ook heel erg door gefascineerd. Um, hoe kijk jij aan tegen cultuur? Kan jij daar een definitie van geven, hoe jullie cultuur zien? Oh, wauw. Hoe is onze cultuur?
0: Ja, onze cultuur is familiair ja. 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 Mensen, uh, ik, het is heel bijzonder, we hebben. Um, Vorig jaar een medewerker had zijn moeder overleed. Nou, die zaal die zat half vol met, uh, met medewerkers van onze organisatie. Gewoon, mensen zijn super betrokken bij iedereen. Maar dat komt ook omdat medewerkers hier... Uh, we, ja, we, er wordt veel gewerkt, er wordt hard gewerkt, er wordt heel veel samengewerkt. Dus door samenwerken creëer je echt nou, vriendschap. Ja. Ja. Als wij een evenement organiseren als uh, wintersport, gaat uh, 40, 50 procent van de hele organisatie gaat gewoon mee. Ja. Dus het is echt een, 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 een familiair teamgevoel: uh, vrijheid, blijheid. Ja. Uh, festivals. Uh, als er, nou, zomer, de zomer is weer uh, ja. dan festivals. Er gaan groepen mensen naar festivals toe. Ja. Echt een hele leuke, jonge, dynamische uh, uh, ja,
1: organisatie. Ja. En dan is het jouw rol natuurlijk positief hebben... om die cultuur een beetje verder in te vullen. Hè? Je ja. hebt bepaalde doelen dat je wil. Nee, je zegt iedereen met een glimlach naar het werk. Ja. Wat zijn er nog weer facetten die jij daar allemaal aan, aan initieert... om te zorgen dat dat, 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 dat ook daadwerkelijk gebeurt?
0: Ja, um, wij hebben een element ingevoerd... naast de groeimeter voor het verbeteren. En dat heet de verbetermeter. En de verbetermeter is uh, ervoor bedoeld... om mensen eigenlijk te betrekken... bij veranderingen binnen de organisatie. De verbetermeter doet... Um, althans geeft medewerkers de mogelijkheid om ideeën in te voeren. Elke uh, maand uh, kan je ideeën invoeren... en vervolgens is er een periode dat er op die ideeën gestemd kan worden. En wij hebben vanuit directie gezegd... de top vijf pakken we sowieso op. En daarnaast kunnen we nog uitkiezen van... Ah, misschien is dit wel een hele goede... Uh, die, uh, die plaatsen we dan ook bij als een soort joker. Ja. Dus wat er gebeurt is... Um, mensen voeren dat dus in en dan er wordt erop gestemd en er komen hele leuke ideeën uit. Ja. En de top 5 wordt opgenomen. Dus mensen hebben ook het idee van, nee, hey, wat ik dus invoer, als daar serieus op gestemd wordt, gaat, wordt er ook daadwerkelijk iets mee gedaan. Ja. Nou, daar komen dingen uit als hele simpele dingen. De, dat was de eerste keer waar ik nooit over na had gedacht. Dus we hebben hier een frisdrankautomaat met blikjes en die is voorzien van zo'n munt. Uh, dan moet je 50 cent in werpen en dan vervolgens komt er een blikje uit. Daar zit geen pin functionaliteit op. 60 uh, man stemde dat we dat ding moeten ombouwen met een, met een pinpas. Ja. Nooit over nagedacht, maar dat maakt dus blijkbaar uh, het voor de medewerker makkelijker om, uh, uh, om, uh, om zijn blikje of zijn frisje of dat soort dingen uit, zijn, uh, uh, uit dat apparaat te krijgen. Ja. Um, nu ik er zo over spreek, denk ik, ja, waarom vragen we er überhaupt geld uh, voor? Maar dat is, dat is denk ik nog vanuit het verleden dat dat uh, gedaan <laughs> wordt. Ja. Um, en daarnaast uh, zijn er ook uh, hele andere dingen als uh, nou, dat mensen dus bijvoorbeeld de documentopslag uh, voor onze klantenomgeving uh, dat en dat, uh, dat ze dat veranderd willen hebben. Of allemaal ideeën. Um, ideeën als uh, of we s'avonds ook geen eten kunnen uh, voorzien. Uh, of ideeën uh, waar, uh, dat er meer uh, overloopparkeerplaatsen moeten zijn. Dus uh, dat, dat, dat het proces rondom het parkeren... rondom het pand veranderd moet worden. Of allerlei verschillende ideeën. Nou. Nou, en ik zorg ervoor, dat is eigenlijk mijn core tool... Hè, ja. want, want als, je, als je veranderingen doorvoert... als je mensen serieus neemt... is dat mijn core tool om uh, uh, nieuwe ideeën op te halen... en um, eigenlijk nieuwe ideeën door te voeren. Om het werken en het werkplezier eigenlijk... van de medewerker te verhogen. Eén element... En, want het kan heel snel gaan, um, wij uh, hadden hier het element uh, sport, uh, we hebben een uh, vitality program noemen we dat, uh, het element sport wat erin zit is onderontwikkeld. Eén um, um, uitvraag op de verbetermeter. Hé, hey, wie zou het leuk vinden om op donderdagavond te gaan bootcampen? Was in week één hebben we dat gevraagd. Week twee werd erop gestemd. En week drie stonden we met uh, twintig man in, uh, in het Haarlemse bos... Uh, aan, uh, aan allerlei instrumenten en uh, uh, in het gras te spelen. Met een instructeur erbij. Dus hoe snel het kan gaan om dat specifieke elementje... en, en iedereen met een glimlach die daar in een park ligt... fotootjes van gemaakt. Iedereen had het hartst hartstikke leuk. Dus dat ja. is wel mooi... Uh, ja. Tof.
1: En dan zit ik te denken, ja, als je dan hebt het over dat, dat frisstraakautomaat, dan gaat het misschien niet zozeer om alleen het, het, dat je van, van muntjes naar binnen gaat, maar vooral ook dat je dus blijkbaar als organisatie het signaal afgeeft van, hé, hey, draag ideeën aan en we gaan het doorvoeren. we doen Ja, mee. tuurlijk. Dan krijg je ja, echt een bron van motivatie. Ja, en het leuke
0: is, nu wordt er dus gevraagd om die verbetermeter ook in te zetten bijvoorbeeld bij de projecten die we doen bij klanten. Dus dat klanten en medewerkers bijvoorbeeld ook verbeteringen voor het project kunnen in invoeren. Dus ja. het, gaat, het is heel simpel bedacht. En grappig, ik werkte twintig jaar geleden bij Heineken... toen hadden ze zo'n gouden ei aan de muur hangen. En eigenlijk ja. was dat de verbetermeter. Maar dat was, het, dan was het een soort brievenbus, daar ja, gooide hij dan een briefje is, in... Ja. En dan eh, wist je eigenlijk nooit wat ermee gedaan wordt. En dit is zo digitaal. Je ziet wie er gestemd heeft. En, ja. Ja, er worden en opmerkingen gegeven. Het leeft ook echt. Ja. Ja. En de luxe dat jullie dat zelf kunnen bouwen. Ja, dat is ook wel ja. natuurlijk waar. Ja. Ja. En, en
1: gaat het uh, bij klanten zo meteen ook de, de, de belofte dat het top 5 wordt doorgevoerd? Of gaat dat misschien net iets te ver? Nou, dat is aan hun, uh, ja, denk de, de, ik.
0: ja dat de, 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 de die ja, die de, ja zelf even ja. zien hoe ja. mogelijk is.
1: Ja. Tof. Zijn er nog misschien andere... Wat jij zegt, de verbetermeter, dat is onze doel. Gaat die trouwens ook naar andere bedrijven? Kunnen andere bedrijven die ook kopen gebruiken? Ja, daar
0: is nu Nou, hebben een aantal er was een medewerker die was heel proactief en die heeft het op LinkedIn gezet en er zijn nu inderdaad uh, hebben daar bedrijven op gereageerd ja maar dat willen wij ook ja. dus we zijn inderdaad maar wat we wel zeggen is van ja wat wel belangrijk is om te beseffen is van een tool is leuk, maar het gaat wel om een cultuurverandering. Dus wij hebben de verbetermeter hebben we wel ingevoerd. Maar daarvoor hebben we echt wel, we hebben een hele workshop gehouden over hoe jij je organisatie leuker maakt met uh, feike kats was dat. Hmm. En dat uh, en das, uh, was een, een, een inspirerende spreker. Ja. Want wij hebben elk kwartaal wat wij hier doen, wij nodigen inspirerende sprekers uit om te spreken voor, tijdens de company meeting ja. voor het personeel. Tof. En Feike uh, uh, was een van de inspirerende sprekers. En daar, en daar kwam eigenlijk uit van hoe verleuker, verleuker, verleuk jij nou jij, jouw organisatie? En ja. allemaal tools om het werken ook leuker te maken. En toen hebben wij gezegd, oké, okay, dan gaan we dus onze verbetermeter gaan we daarvoor invoeren. Mm -hmm. En dus we begonnen met een workshop. En toen hadden we een tool. En nu begeleiden we het proces. Ah, dus mooi. je bent continu mee bezig eigenlijk om... Uh, 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 het is leuk dat je een tool hebt, maar je moet, ook wel, je moet heel hard werken aan de cultuur om ja, mensen echt bij te betrekken. Ja, ja.
1: de cultuur is niet uh, de heilige graal, of de, 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 de tool is niet de heilige nee, graal, nee, nee, maar nee. dat is de cultuur. Ja. En de tools daar een uiting van. Precies. Ja, ja. Ja. En, dan, en dan heb je ook in één keer dat die voor je gaat werken, want als ja. je in één keer in een organisatie met de tool op de proppen komt, ja. dan kan het zomaar zijn dat mensen denken, hé, hey, dat... Ja, wat is dit nou weer? En, uh, ja. Ja, ja, maar dat is wel een interessante. Um, het, toen ik even op jullie uh, website keek, toen, toen zag ik drie uh, begrippen voorbij komen, en een combinatie daarvan dat ik dacht, hé, hey, dat is oh, interessant, jay. intelligentie, ja. IT en humor. Oh ja, niet ja.
0: meer ja humorvraag, ja. ja.
1: ja. ja, ja, ja dat hij is... valt op.
0: Ja, dat klopt. En hij blijft hangen, ja. En daar krijg je heel vaak vragen over. En, en, en... Ja, je, je kan hem op twee manieren opvangen. Mensen hebben zoiets van humor, IT is toch heel serieus, weet je wel. Dat, uh, die, uh, die vragen krijg ik ook wel eens, van ja, wat vinden klanten daarvan? van? Maar... Bij ons humor... Het ga, je moet wel lol hebben in je werk. Ja. Ja, wat je ook doet, maakt niet uit. Het gaat echt erom dat we plezier hebben met elkaar. Nou. En dat maakt ons bedrijf. We hebben gigantisch veel plezier met elkaar.
1: Ja. En dat probeer je op zo'n manier uit te stralen. Want ja, eigenlijk is het wel heel slim. Het is één woordje, maar ja, je ziet hij, hem niet zo vaak. Nee, dat ja. klopt. Ik krijg hem
0: super vaak terug. Ja, <laughs> ja dat <laughs> is echt heel grappig. Okay. Ja.
1: Um, uh, waar ik nog even benieuwd naar ben... Um, uh, de, 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 de nog andere woorden terug... een vernieuwend ondernemerschap, ontwikkeling... Um, die, die, die vernieuwing, hè? Want, want uiteindelijk is het ook belangrijk als, 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 als uh, IT-organisatie... dat je constant mee blijft bewegen in die digitale revolutie, dat je wendbaar ja. bent. Hoe zorgen jullie dat jullie constant dat, dat wendbare hebben... dat jullie kunnen inspelen op de laatste ontwikkeling of ja. daarin voorop lopen?
0: Nou ja, dat, en dat komt wel door de teams. Ja. Ja? Dus um, dat konden we dus niet. En in de oude, oude situatie hadden we dus grote, grote afdelingen eigenlijk... En, en, maar door die teams maken we het allemaal veel kleiner. Dus als wij, wij hebben nu een heel, heel grappig, of heel mooi, het een mooie verhaal is, we hebben een, een um, data en AI is een, is een enorm, data is een enorme groeiende markt. En, en met name inzicht hebben over die data en ook, uh, wat ook, wat je mooi kan doen, is artificial intelligence over die data heen laten gaan, zodat dat het ook, ga, je gaat leren van de data. Ja. Nou, voor, ...voor bedrijven, die zien nu de kracht van uh, dat element. Uh, er is gigantisch veel vraag, van vraag naar eigenlijk data en AI-kennis. Uh, um, uh, wij hadden dat niet. Er was één medewerker die vorig jaar zei van... ...hé, hey, ik wil me daarin gaan verdiepen. Ik wil daar een team op zetten. Maar ja, één man is geen team. Dus ja. die heeft andere mensen erbij uh, gevonden om een team op te bouwen. Dat team is nu acht man groot. En zij hebben zich helemaal gefocust op data en AI. Dus... Um, Binnen de oude situatie hadden we misschien een team uh, met een manager daarboven waar één specialist op Data AI zat. Oh, en er moeten meer mensen aangenomen worden om Data AI specialisten. Maar in de nieuwe situatie heeft dat team dat allemaal zelf geregeld. Zij zien de kans in de markt. Zij hebben zelf mensen geworven, mensen erbij gezet, andere mensen uit andere teams overgehaald om dat ook te gaan doen. En nu hebben we een heel team wat gespecialiseerd is in dat specifieke element. Wow. Als het team geen, uh, en daarom hebben we die cijfers, die, die doelstellingen voor dit jaar. Als het team hun doelstellingen niet meer halen, zijn er ook gewoon gesprekken met, Maar zijn jullie nog wel met de goede dingen bezig? Nou, dat is nu nog niet, hè, nu nog niet aan de hand. Ja. Maar dat is wel iets wat natuurlijk komt. Als we ook dingen zien die gaan afnemen, ja, dan moet je de vraag stellen van, ja, heb je dan nog wel zoveel mensen in je team nodig? Ja. Dus dat loopt.
1: Ja. En dat was in de oude situatie met managers waarschijnlijk veel stroperiger. Veel
0: van. stroperiger, Want ja. er, er moet in het team besproken worden. Er moet een overleg plaatsvinden. Er moet een manager wat voor vinden. En voordat je er eigenlijk achter bent waar het lek zit. Want dat ja. is gewoon zo. ben je veel te laat. Ja. Ja, zeker ja. in een grote organisatie.
1: Ja. Nou, zo hou je het inderdaad wel, wel, wel gaande. Um, Waar ik nog wel benieuwd naar ben, en dan gaan we een beetje richting de afsluiting, um, uh, die Generatie Z, we hadden het er al even over. Um, die, uh, die, die vinden uh, vrijheid op het werk toch steeds belangrijker. Daar proberen jullie toch ook op in te spelen op deze manier. Ja. Dat jullie wel als het ware op deze manier betrekt.
0: Ja, dus. Uh, wat we zien, en een aantal weken geleden waren er artikelen op opnieuw.nl over, is dat uh, nou, de meeste ZZP'ers die nu geregistreerd worden bij de Kamer van Koopbonden zijn tussen de 15 en de 23 jaar oud. Ik label die als Generatie Z. Dus die ja. nieuwe generatie die de arbeidsmarkt opkomt, die met name heel erg zelfstandig wil zijn. Zij willen zich zelfstandig voelen, zelfstandig beslissingen maken, zelfstandig uh, kunnen bepalen wat voor trainingen, opleidingen, et cetera, jij doet. Uh, zelf kiezen wat voor werkzaamheden je doet, zelf je projecten uitkiezen. Lekker zelfstandig zijn. Wij willen met een zelforganiserende organisatie eigenlijk een veilige haven. Juist voor dat soort mensen. Niet dat ze ZZP bij ons worden. Nee, je werkt bij ons, maar je hebt wel dezelfde um, eigenlijk uitingen die je kan doen als uh, ZZP'er. Maar wel binnen een veilige omgeving. Want het is heel erg fijn om toch bij een club mensen te horen... Um, in plaats van dat je helemaal zelfstandig achter je nieuwe opdrachten aan moet gaan of uh, achter uh, een nieuw project aan moet gaan. Want mensen willen wel heel vrij zijn, maar vinden het eigenlijk wel heel vervelend om een uh, nieuw project te moeten scoren of uh, 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 nieuw project te moeten zoeken als een oude project afgelopen ja. is. En dat doen wij dan allemaal wel voor ze. Dus in werken in een uh, zelfstandig werken met zelfstandige besluiten, zelfstandige beslissingen maken binnen toch een veilige omgeving. Dat ja. is uh, zelf uh, organiseren.
1: En waar ook nog werkgeluk werk echt wel centraal staat, dat is uh, wat je niet hebt op het moment dat je in één pit hebt. Ja, ja, ja. Ja? ja,
0: samen lachen is leuker dan alleen. Ja, ja. ja precies. Ja. Tot, tot
1: slot nog, wat, wat, wat uh, uh, is dan het resultaat richting uh, de klanten? Want uh, je zei er even al, ik geloof in gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten. Wat krijg je terug van klanten als, je, als die hier over de vloer komen of als je hierover vertelt?
0: Me, klanten merken, zeker als ze hier bij ons op kantoor zijn... is dat er toch een bepaalde dynamiek speelt binnen, uh, binnen een organisatie. Het is levendig, er is veel energie. Uh, je merkt het al als uh, mensen dus, uh, hier naar binnen lopen... dan staat er al een club uh, buiten voor de voordeur... staat al de tafel voetballen met elkaar. Dus, uh, en dat kan allemaal. Dus mensen merken en voelen die energie die hier plaatsvindt... Uh, en zien eigenlijk van de afstand gewoon dat het een heel tof bedrijf is. Ja, ja. En, da en dat werkt, ja. ja
1: locaties natuurlijk mooi. In zo We zitten in een hele mooie kerk, ja. ja. Tof. Dan heb ik dus tot slot nog een paar vragen aan jou als, als, als persoon, uh, als chief happiness officer. En de eerste vraag, uh, dit is, uh, waar, wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Wauw. Wie is mijn grootste inspiratiebron? Dat is al een hele ingewikkelde. Ja, ik vind Satya Nadella van Microsoft vind ik toch een hele mooie inspiratiebron. Ja, ja. mooi. Satya Nadella heeft een organisatie die... Uh, Microsoft was een organisatie die alleen maar gefocust was op sales, 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 sales. Heeft hij echt omgebuigd naar een organisatie die alleen maar focus heeft op echt toegevoegde waarde leveren aan de eindgebruiker. Ja. En dan komt de sales vanzelf wel. En daar geloof ik ook in. Ik, ik denk als uh, jij hele fijne medewerkers hebt, blije medewerkers hebt, uh, die maken hele tevreden klanten en dan komt dat geld vanzelf wel. En dat merken we nu ook.
1: Ja, en jullie doen ook alles rondom Microsoft, toch? Ja, ja. dus
0: die sta ze staan ook heel dichtbij. Ja, ja. Ja,
1: leuk. Ja. Uh, welk boek zou iedereen gelezen moeten hebben?
0: Oh, um, eh, gee, ik had gisteren een heel mooi boek. Um, oh, uh, de, um, jee. Welk boek? ik lees geen boeken. Okay. Ik heb gisteren een boek gekregen, maar heel eerlijk, ben ik ben geen boekenman. Nee, uh, nee. Um, welk boek zou iedereen gelezen moeten hebben? Oh, jongens. Nee. Oh, uh, de... de
1: wat boek kreeg je gisteren. Ja, dat bedoel
0: ik. Daar ja, probeer de... ik op te komen. Oh, ja. nee. oh, leuk als je zulke vragen ook van tevoren verstelt. Ja. Dan weet ik tenminste wat ik van Nee, maar als je geen boeken kreeg. bent, heb je misschien een ja.
1: andere tip waar, waar mensen inspiratie van. Want jij zult ongetwijfeld ook wat, wat inspiratie krijgen. Hoe, hoe doe jij dat dan? Ja, ik
0: uh, lees uh, LinkedIn helemaal af. Ja, dat ja, is toch, link ja, okay. Misschien is dat wel de nieuwe wereld. Misschien is dat de nieuwe wereld.
1: Dus, dus gewoon artikelen, gewoon scanen, ja. waar kom je interessante dingen in. Ja, en, wat, ja,
0: en wat, er, ja, wat er ook wel heel leuk is, ik heb op... Um, en dat weten heel weinig mensen eigenlijk. Ik, heb, ik op Google Search... Uh, kijk, uh, link, je hebt allemaal platformen als LinkedIn en Facebook... en dat nou, is allemaal prima... Maar ik gebruik heel veel Google Search. Dus uh, in, in de zin van niet, niet gewoon zoeken, maar ik, ik heb dus een actieve zoekopdracht uitstaan op bijvoorbeeld Chief Happiness Officer. Dus elke keer als er een artikel getriggerd wordt op Chief Happiness Officer, krijg je dat automatisch via je mail binnen. Ja, dat is goed. En dat is veel breder dan alleen maar LinkedIn of uh, dat soort dingen. Ja. Dus dan kan je op Google, Google Search kun je dat doen. Nee, dat is ja. een superleuke tip. Dus dat vind ja. ik, dat vind ik uh, met name interessant. Ja, boeken, jongen. Ja, ik ben nog steeds aan het nadenken. Ik, uh, nee.
1: Ik ja, ja, kijk, op... vaak zijn zo'n nee. boeken natuurlijk samen, uh, samen van allerlei artikelen die jij dus eigenlijk al leest. Dus dat... Uh, ja, ja, dat is, ja. 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 Nee. Interessant. Nou, dit is een hele leuke, en originele die ik nog niet eerder ja. de, de, deze ja. rubriek heb gehoord. Um, is er nog iets wat jij zou willen leren? Wat je met tegenkomen zegt, hey, dat is belangrijk als het gaat over organisatiecultuur. Dat zou ik me graag nog eigen willen maken of naar woord willen brengen. Um, wat ga ik leren? Nou,
0: wat ik heel leuk zou vinden is uh, te leren hoe je je. Uh, Kijk, dit, het concept uh, wat we nu als Chief Happiness Officer en ook het concept van zelf organiseren echt neerzetten binnen je eigen organisatie, gaat dat er eigenlijk heel, eigenlijk heel makkelijk, omdat ja, alles wat wij willen gebeurt. In de zin van ja, je kan het heel makkelijk uitzetten. Maar hoe ga je er nou voor zorgen, en dat zou ik heel graag willen leren... hoe ga je er nou voor zorgen dat jouw concept, eigenlijk hier... eigenlijk ook bij andere organisaties gaat landen? Hm. Want dan wordt het interessant. Ja. Want dan ga je echt kijken van, oké, okay, ja, leuk dat het bij jouw organisatie landt... maar hoe landt het bijvoorbeeld binnen een hele andere organisatie? Ja. En dat, dat eigenlijk, dat stokje overdragen aan andere organisaties dat zou, dat, dat, zou dat zou een echt mooi leerdoel zijn. Het zou ook een heel mooi zonnedoel zijn om dat neer te zetten.
1: Ja, ja. tof. En wat zou ik volgens jou met een vrije dag of een vrij weekend moeten doen?
0: Wat jij moet doen met een vrij weekend? Ja,
1: volgens jou. Als chief happiness officer.
0: Oh. Um, ik, eh, weinig mensen gaan er nog maar naartoe. Want wij vliegen allemaal heel ver weg. Maar ik zou echt naar de Ardennen gaan.
1: De Ardennen? Ja. En wat, wat trekt jou aan de Ardennen? Ja.
0: Uh, daar, en teamactiviteiten te doen. Leuk.
1: Ja. ja. Dat is een beetje bonding ja. met, uh, ja. met de mensen. Ja, ja. dat ja. is echt leuk om te doen. Tof. Ja. Allerlaatste vraag: wat is volgens jou de belangrijkste sleutel voor een energiek en gelukkig leven? Open en eerlijk zijn. Mooi, open en eerlijk zijn. Ja, ja Dat tof. is het allerbelangrijkste. Lijkt me een mooie afsluiting. Hartelijk dank voor je bijdrage. Dankjewel, super. je aan bij Energy That Works.